0: Hello les légendes, une bande-annonce de notre première hors-série dédiée à l'organisation et au business des tournois ATP et WTA. On retrouve le directeur de l'Open 13 Provence à Marseille pour la 28e année consécutive, Jean-François Cojol, qui nous raconte sans langue de bois la manière avec laquelle son équipe et lui-même ont réussi à conserver la date au calendrier ATP. L'épisode entier est juste en dessous. Pensez à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast pour nous motiver à vous régaler chaque semaine.
1: Là, Marseille, on s'est dit, dans tous les cas, euh, quoi qu'il arrive, on jouera. On, même si on perd de l'argent, il faut que the show must go on. On a perdu toute la billetterie, ça représente à peu près 800 000 euros, on a perdu... Les relations publiques, ça représente un peu plus d'un million d'euros. Donc euh, déjà sur le budget, c'était c'était un tiers qui disparaissait. Bien les, les, les partenaires historiques du tournoi sont toujours présents. Hein. Aujourd'hui, c'est un budget euh, qui a dû baisser de 40%. Donc on était à 5, ,5 millions 5. Tu vois 40%. On doit être à 3,5 millions. Il y a une diminution de 50% des price-money okay. euh, à partir du moment où on est à huis clos. Les garanties, euh, je vais prendre l'exemple le, le plus frappant, c'est celui de Titsipas. Hein. Il touche exactement 50% de ce qu'il a touché l'année dernière. Il avait une offre qui était identique à, à Doha par rapport à ce qu'il avait touché à Marseille l'année dernière. Il a préféré venir à Marseille et tenir des engagements et peut-être le fait que aussi pour lui, c'est un un tournoi à référence parce que ça fait deux ans qu'il le gagne et que ça, ça lance bien sa, sa saison européenne. Voilà, elle, il y a aussi elle, un côté psychologique. Elle était de euh, première, sa garantie
0: l'année dernière
1: La base a été très très peu touchée. Ce qui fait qu'un joueur qui est numéro 10 mondial il va gagner en venant jouer un 250 où il faudra qu'il batte deux autres top 10 pour gagner. Il va toucher une somme qui est même pas la moitié d'une perte au premier tour de l'Open d'Australie.
0: Tu me disais dans ah, le podcast qu'on a tourné ensemble, c'est que derrière Nadal Joko, c'est 1,5 million le minimum garanti, hein, c'est ça
1: Oui, ça dépend, ça peut être 1 million, 1,5 million, 2 millions. Le plateau sportif, il euh, y a, y a Medvedev, il y a Tsitsipas, il y a Berrettini dans le top 10. Euh, voilà, quand tu me dis Tsitsipas, est-ce que ça vend du billet Non, mais ça, ça sert à, à l'image qualitative de l'événement. On est un des seuls 250 avec Doha à proposer tous les ans 2, 3, 4 top 10. Bon, ils ont fait des rares, ok. Alors, on a le numéro 3, qui est presque numéro 2, mais enfin, je dis ça comme ça. De signer les contrats sur du long terme, déjà. Donc, il y a des accords, par exemple, avec Siner, il y a un accord sur 3 ans. Avec Medvedev, il y avait un accord sur 3 ans. Avec Tsitsipas, il y avait un accord sur 2 ans et une option sur la troisième. Je ne sais pas s'il en a eu une il y a 5 ou 6 ans, quand il avait 17 ou 18 ans et il n'avait pas le même niveau qu'aujourd'hui, 17 ans. Euh, j'avais fait pareil avec Federer, j'avais fait pareil avec Nadal, j'avais fait pareil avec, euh, avec beaucoup de joueurs. Je voulais rajouter des, des, des fakes euh, bruits avec euh, des applaudissements, s'il y a un joueur qui s'énerve, des sifflés, mais bon, ça se serait très mal passé, je crois. Les <rire> joueurs n'ont pas été très contents. Bah, la finale, c'est plein à craquer, la demi-finale, les quarts de finale, les gens ils viennent voir, ils ont pris leur place, mais ils ont pris leur place pour voir quelqu'un en finale. On achète sa place pour la finale et on veut voir le numéro 1 contre le numéro 2 ou le français contre le numéro 1. Et ouais. quand ils perdent avant, il y a toujours un stress. Je pense que cette année, j'aurai beaucoup moins de stress euh, parce que j'aurai pas ce regard ou cette attente du résultat. J'allais dire les pauvres, entre guillemets, joueurs, euh, bah, ils font euh, aéroport, hôtel. Euh, Cours d'entraînement, cours de match, ouais. hôtel, cours d'entraînement, cours de match, resto, et puis aéroport. Ils ne voient rien, ils ne font rien, ils sont là, dans une bulle. Là, elle est, elle est différente, elle est sanitaire, celle-là.
0: Si, il y a Stéphane Robert, le guide du routard, qui va faire un peu de tourisme sur les sites Maya. <rire>
1: voilà, exactement. Si on était encore à l'époque, je me souviens, de, des Wimbledon des années 60, fin des années 60, début des années 70, où là, les juges de ligne et les arbitres avaient une moyenne d'âge de plus de 75 ans. Sincèrement, là, c'était compliqué parce que il y avait à la fois des problèmes de vision, des problèmes d'ouïe, de... on n'entendait pas toujours les balles. Il y a tout le décorum, en fait, des de... juges de ligne qui rentrent sur le cours, etc. Bon, voilà, je suis un peu euh, assez traditionnel peut-être sur ce truc-là où. Pas nostalgique mais traditionnel sur ce côté je trouve que c'est bien que tout ça c'est comme si demain tu me disais il n'y a plus de ramasseurs de balles et ce sont des robots qui envoient les balles aux joueurs si le cœur devait choisir euh, bon hugo Humbert j'avais dit un truc qui était pour certains une bêtise quand il y a trois ans il était arrivé en demi finale j'avais dit s'il a un potentiel pour gagner un grand chelem Wow. et ouais j'ai un petit faible pour un hat-trick de, de Pass. Euh, voilà j'aimerais bien qu'il revienne tous les ans et qu'il gagne 12 ans de suite
0: <rire> allez maintenant que t'es chaud il y a le hors-série dédié au tournoi juste en dessous et tu pourras même embrayer sur ta lancée avec l'épisode dédié à Cajot notre nouveau Marseillais préféré pense à envoyer ton épisode préféré à un pote ou une amie à toi tu lui feras passer un bon moment et le bouche à oreille nous aide à merveille